0: Vestes ao vivo o procrastinador,
1: olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui mais um episódio deste podcast. É, meus queridos, essa temporada tá pegando fogo e hoje eu tô aqui com ele, que é ultramaratonista, ou seja, ele corre distâncias absurdas e veio aqui pra falar disso e de tudo aquilo que ele quiser falar. Então, meu amigo, fala pra nós qual é o seu nome e o que é que você costuma dizer pras pessoas pra explicar pra elas quem você é.
0: Bom, eu sou o Saul Arruda, eu tenho 48 anos, atualmente moro em Belo Horizonte e já corro há quase 24 anos. Por que eu comecei a correr? comecei a correr porque eu estava com pressão alta né? aos meus 24 anos, eu estava obeso e estava passando um momento de depressão. Aí eu tive uma pressão alta de 23 por 18, fui levado para o hospital. E lá os médicos falaram, olha, você tem que melhorar a sua saúde, o seu seu bom humor, o seu bem-estar. E aí eu ia fazer caminhadas, logo depois eu comecei a correr. Então ali a corrida serviu para mim como um remédio, né? Foi com a corrida que eu consegui perder peso, melhorar a minha minha facilidade de relacionar com as pessoas, o meu humor, né? E assim os indicadores de, de, de saúde foram melhorando e as coisas começaram a melhorar. Logo depois, naquela época eu era um auxiliar técnico na área automobilística, eu considerei a corrida para mim como um corrimão, né? Porque foi aumentando as distâncias, a velocidade, as aventuras, que eu comecei a ter um melhor desempenho profissional. E aí eu fui galgando patamares na empresa, cheguei ao nível de coordenador, de supervisor, cheguei a nível gerente nacional, me tornei um executivo, então... Na, na Fiat Chrysler, então todo esse percurso foi para mim é, é um corrimão, e hoje a corrida para mim é um propósito de vida, tomei a decisão de largar o mundo corporativo, mudar para os Estados Unidos, criamos um curso focado na mente do corredor, diante desse curso as pessoas quiseram treinar corrida comigo, e aí nós montamos a SRUN assessoria esportiva, criamos um curso sobre a técnica da corrida, um curso para respirar melhor, e hoje eu posso dizer que eu tiro sustento da minha família com a corrida. Algo em que as pessoas diziam que eu era louco com relação a outra maratona, é, dezenas de maratonas, né, que são 43 quilômetros, fiz prova de 80 quilômetros num granquênio, ser ser gelo de 110 quilômetros de Belo Horizonte, é Ouro Preto, pelas montanhas. Vou fazer a Tutã agora em abril de 100 quilômetros. Enfim, é, quanto mais longe eu corro, mais eu me inspiro, mais eu gosto de inspirar as pessoas a serem melhores através da corrida. Então, é assim que eu me apresento. A nossa jornada não começa quando nós nascemos, e sim quando nós decidimos ser. E eu decidi ser aos 24, quando eu adotei a corrida, e hoje já é 48, Eu estou a caminho de me sentir realizado.
1: E, Saulo, por que ultramaratona? Porque, veja bem,
0: de 1997 até 2011, eu corri até 21 quilômetros, ok? Quando foi em 2011, eu levei um tombo e caí sentado no chão e machuquei a coluna. E os médicos diziam que eu não conseguiria correr mais. Durante um ano eu fiz muita fisioterapia, estudei muito a técnica da corrida para que eu pudesse voltar a correr. E paralelo a isso eu fortaleci muito o abdômen, core, glúteo, quadríceps, é, é, enfim, fortaleci muito o corpo para que eu pudesse proteger a minha coluna e conseguisse voltar a correr mesmo que os médicos dissessem que isso não aconteceria mais bom 2012 eu comecei a correr 5 quilômetros, 7 km 15 km voltei ao meu ortopedista, né? que foi o Manuel Porto é, foi o único médico que disse que eu teria chance de voltar a correr e professor Saulo é, pela sua postura, pela forma que você está fazendo, cara vai ser feliz e corre, se estragar de novo, a gente tenta arrumar e dali, já em 2012, eu fiz a minha primeira maratona. Ou seja, 2011 foi um ano em que eu achei que tudo seria o fim e foi o início de um novo. A vida é assim, né? A gente recebe, às vezes, uma paulada achando que é castigo. Muitas vezes é uma bênção. E aí passei para os 42. Quando eu comecei a fazer as maratonas, eu comecei a sentir vontade de correr sozinho nas montanhas. Aí eu comecei a fazer travessias. E as travessias às vezes dá 42, às vezes dá 50, às vezes dá 53. E comecei a correr mais do que 42. E aí eu aprendi muito que a gente tem que a gente não finge a gente não finge até ser, a gente finge até se tornar. Então eu não fingia ser um maratonista, um ultramaratonista. Eu fingi até me tornar o ultramaratonista. Quando você me pergunta, por que ultramaratona? Porque é com as longas distâncias, é com aquele desgaste da longa distância que a gente se conhece cada vez mais, que a gente percebe que nós somos capazes de ir muito além. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu estou alongando, né? estou sentindo aquela dor propositalmente eu falo, não, suporta essa dor, porque essa dor não vai te matar. É uma dor psicológica. Se você suportá-la, você não vai se romper e vai começar a conviver com a dor. É dor de lesão, dor de esforço. E a ultramaratona é isso. A ultramaratona é uma sucessão de passos que você tem que trabalhar a paciência, a consistência, a É fazer aquela manutenção que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Se não me falta alimentação, se não me falta hidratação e não existe lesão, o cansaço espera chegar. E é exatamente isso. Treinar uma maratona é isso. Você cuidar bem da alimentação, cuidar bem da hidratação, evitar as lesões fortalecendo, a paciência você vai treinando ela e vai aprendendo com ela. Então, por isso das outras maratonas, isso é motivador.
1: E, Saulo, responde pra mim aqui. Você acredita que uma ultramaratona, ela é mais corpo, mente ou alma?
0: Ó, ela passa por corpo, mente e alma. Com relação a corpo, é esforço repetitivo. Então, você precisa, se possível, né? Se você conhecer bem a técnica de corrida, igual eu aprendi em 2011, você fica mais econômico a corrida é mais prazerosa, você tem uma postura mais adequada e assim você corre menos risco de machucar. Não machucando, você vai mais longe. Falando de corpo, se você fortalece, a corrida é um esforço repetitivo. Se você está forte e econômico, você consegue ir mais longe. Flexível, você será tão velho quanto as suas articulações. Se você tiver flexibilidade, mobilidade, tiver força, souber aplicar uma boa técnica, o seu corpo aguenta ir mais longe. Então eu falei de corpo. Mas nós temos a mente. A mente, ela, ela luta para a sua sobrevivência. Tudo que você faz, além daquilo que é necessário para sobreviver, a sua mente te questiona. Ela fala assim, por que você está fazendo isso? Então, por que ela é mente? Por que ela é mente? Porque nós somos muito mais do que a nossa mente. A nossa mente, quando ela chega no máximo a 30, ela fala, pelo amor de Deus, para com isso. Você não está fugindo de ninguém. Não tem nada, um lugar para você chegar. Você não precisa disso para viver. Para que você está correndo esse tanto? Descanse. Se você não obedece, o que que ela faz? Ela dá um comando de cãibra um comando de diarreia, um comando de dor no joelho, um comando, um comando de emocional de choro, uma dor no ombro. Então por que que é mente? Porque você precisa trabalhar mente consciente, e mente intuitiva. Mente intuitiva, intuitivamente ela vai nos proteger dos excessos. Já a mente consciente é aquela que fala, Saulo dia 24 de abril, lá na Tutã, e Visconde Mauá, você vai correr 100 quilômetros. Portanto, Saulo, treine, alimente bem, se fortaleça, trabalhe a técnica, seja flexível, porque você vai correr 100 quilômetros. De tanto a mente consciente afirmar isso, ela vai impregnando na mente intuitiva, e a mente intuitiva começa a entender que fazer parte, aqueles 100 quilômetros, faz parte da minha necessidade. Então, quando você tem mente consciente, mente intuitiva, conectadas, em paz, em trégua, ambas te ajudam. É igual quando você corta, Se cortou o braço, não adianta você falar assim, para de sangrar, para de sangrar, para de sangrar. Não precisa fazer isso. A sua mente intuitiva, a hora que ela percebe aquele vazamento, ela só olha, anticorpo para o braço, anticorpos para o braço, vai para lá, vai para lá fé, estanca aquilo ali, é automático. Já a mente consciente de tanto falar de desafios, a mente intuitiva começa a se aliar a ela e assim ambas vão juntas. Então é um trabalho de mente e é isso que eu ensino né, no meu curso de A Mente do Corredor, que se chama Além da Corrida. Ou seja, sermos muito mais do que além da corrida.
1: E você acredita que chega um momento que é inevitável que você vai ter que lutar com algum fantasma? Dentro da sua experiência como ultramaratonista, chega um ponto que é crucial que se repete, ou que mesmo que não se repita, mas que venha de formas diferentes, mas tem um ponto que ele é crucial onde os pensamentos de desistência começam a ficar mais poderosos?
0: Olha... O pensamento negativo, ele é presente o tempo todo na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer corredor e na minha vida de ultramaratonista. O tempo todo ele é presente. O grande desafio é você não se livrar do pensamento negativo simplesmente, mas sim perceber que ele chegou e permitir que ele vá embora. Vou te dar um exemplo. De Belo Horizonte a Aro Preto, eu corri nove quilômetros no sol escaldante, sem qualquer sombra. Na hora que eu encontrei o meu filho na sombra, com água fresca, com um banquinho, me esperando, eu não aguento mais, eu vou desistir no quilômetro 75, cansado. O que, que aconteceu? Foi a minha mente, mano, Lá que vá sobreviver Isso é um pensamento negativo Por quê? Porque na hora que eu vi aquele oásis Que é o banquinho, a sombra e à água fresca Eu quis me entregar Aí a hora que eu falei isso Meu filho falou assim E se eu for com você Os últimos é, 30 metros? Eu falei assim Olha, eu tô com vontade de desistir Mas já que você se propõe a me ajudar Eu vou continuar então, bem, chegou naquele momento, eu percebi que o pensamento negativo veio, que ele iria se instalar, mas como eu já estava prevenido, sabendo que os pensamentos negativos chegam, eu tomei uma decisão contrária àquela. Porque o poder da mente é de te convencer, mas não é de tomar a decisão. Quem toma a decisão é a mente consciente. Então, resumindo, os pensamentos negativos sempre virão. O que você precisa trabalhar é a habilidade de identificar o quão rápido possível que existe um pensamento negativo e deixar que ele vá lentamente. É como, é como se fosse assim, ver um, um sentimento negativo de calor. Mas eu posso ir falando comigo mesmo, Salão. Daqui a X quilômetros vai ter sombra, vai ter água. Imagina todo o treinamento que você fez até aqui. Você vai deixar por causa desse solzinho? Esse sol é um sol de 32 graus, é um sol comum que você conhece. Você acha mesmo que você está inapto a seguir? Está te faltando comida? Está te faltando hidratação? Você está com uma lesão? Ou é simplesmente um medo conversando com você? Não, Saulo, eu vou seguir. Entende? É trabalhar a habilidade de perceber que existe o pensamento negativo e contra-argumentar com coisas que você viveu e de coisas que você gozará quando você cumprir aquele seu objetivo.
1: E, Saulo, você já teve algum momento de desespero durante alguma prova?
0: Não. Eu, eu nunca senti desespero em prova. Nunca. Na Ultra Fiord, que são 70, são 70 km, num lugar inóspito, onde ou você vai, ou você vai, porque se você voltar, eles te largam no meio de um lugar e eles vão embora. Então, se você correu 10 quilômetros e de... quer voltar, não tem para onde voltar, não tem ninguém te esperando a 10 quilômetros atrás. Você vai caminhar mais... Naquela prova eu levei um tombo, quebrei um osso do peito, senti muita dor, eu senti medo do que seria aquilo. Aí veio o pensamento negativo. Logo veio o pensamento de de acalmar, dizendo o seguinte, Saulo, daqui a cinco quilômetros tem uma barraca para você desistir, você vai ser resgatado no dia seguinte, lá tem comida, tem água, você pode ir para lá. É uma decisão que você vai tomar daqui a 5 quilômetros. Portanto, agora, corra esses 5 quilômetros, deixe o tempo passar e lá na barraca você decide. Conclusão, nesses 5 quilômetros, a frequência cardíaca baixou, a dor sumiu porque eu estava com o corpo quente. E aí eu segui. Não chegou a ser um desespero, chegou a ser um, um receio, né? Um receio.
1: E já que você citou o medo, eu sempre faço algumas perguntas aqui que elas são um pouco mais provocativas, um pouco mais casca grossa. Saulo, fala pra mim o que é o medo.
0: Medo é uma sensação natural que todos nós temos. Mas, muitas vezes, as pessoas determinam que o medo é um freio, quer dizer, pare, não siga adiante. Com o passar do tempo, com a, com as pancadas na minha vida pessoal, profissional e esportivas, eu comecei a entender que o medo, ele é somente um obstáculo. E, por todas as vezes, ele é uma lição ou uma benção. Ou ele vem para te impor o medo para que você seja mais cauteloso dali por diante, ou uma lição para que você encontre um novo caminho para continuar seguindo. Eu costumo dizer que medo e obstáculo não é lugar para acampar. Está atravessando um momento difícil? Continua atravessando. Está sentindo medo? continua atravessando, Ah, atravessando com coragem, vou pular pela janela? Não, vou procurar um elevador para descer, vou procurar uma escada, vou procurar uma corda, vou procurar vários lençóis para dar um nó e fazer uma corda, vou procurar ver se dá para eu botar o pé na janela de baixo e segurar em cima, entende? O medo ele está lá para ser vencido.
1: O Clóvis de Barros, ele diria que somos mais corajosos quando o tesão é maior que o medo. Você acredita que potência de agir, tesão... Existem várias palavras, muitos filósofos aí usam várias palavras para esse mesmo termo, mas eles estão querendo dizer dessa vivacidade, dessa vontade de fazer as coisas. Você acredita que ter um tesão por aquilo que você está fazendo, ou até um tesão pela vida em si, é essencial para vencer esse medo?
0: Não tem dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando eu falei que eu ia de Belo Horizonte, a Ouro Preto, 110 quilômetros, pelas montanhas, era tesão, era vontade de fazer. É lógico que eu me preparei quatro meses para isso. Então, para que serviu esses quatro meses? Para eu colocar degraus e ir superando o medo. Olha, eu eu, eu falo também o seguinte, que o guerreiro... Que não tem medo da morte, ele é corajoso, ele vai lá e faz, agora, o guerreiro que tem medo da vida, ele é covarde, entende? Então, se eu tenho a coragem, se eu, se eu me disponho a correr o 110, eu sou um guerreiro na corrida, eu sou um corajoso. Mas se eu tenho esse desejo, e não faço, porque eu tenho medo de correr os 110 quilômetros, eu estou com medo daquilo que eu sonho, que é a minha vida. Então, eu sou um covarde. Entende? É igual um, um guerreiro que vai para o combate. Ele está cheio de problemas pessoais. Aí ele se lança pelo, diante do adversário, correndo, o risco de tomar uma flechada. Ele é corajoso? Não! Ele simplesmente está colocando o corpo na frente do inimigo porque ele é um covarde. Ele está com medo da vida que ele tem que levar depois que acabar a guerra. E a corrida é a mesma coisa. Então, quem encara a distância longa é corajoso. Quem não encara o sonho de correr longe é um covarde.
1: Eu percebi isso muito recentemente. Tem umas duas semanas aí que eu fiz a minha primeira meia-maratona e eu fui sozinho e... Logo ali no terceiro quilômetro, eu comecei a enfrentar muita dor, muita dor, muita dor no quadril. E estava estranho, porque eu tinha feito uma preparação, eu tinha me alimentado muito bem naquela semana, não tinha consumido nada de açúcar. Eu estava fisicamente, mentalmente, até... Eu estava bem para fazer aquilo, eu estava realmente motivado para fazer. eu comecei a fazer uma varredura emocional e começar a procurar onde é que poderia ter algum ponto sabotador, alguma sensação, alguma emoção, algo que estivesse tentando fazer com que eu parasse. E isso foi, durou do quilômetro 3 até o final da prova. Mas quando eu cheguei ali mais ou menos no quilômetro 10, eu comecei a ter um entendimento de que o que estava me impedindo desde o começo era o medo de concluir, olha que louco. Era um medo de, de terminar aquilo que eu queria tanto fazer E aí, eu queria te perguntar sobre isso também, Saulo. Por que é que a gente tem medo de vencer? Por que é que a gente tem tanto medo de concluir as coisas que a gente mais deseja fazer na vida?
0: Porque é o seguinte: a nossa vida nós temos sonhos, metas, objetivos, motivação e consistência. Às vezes, vou usar o exemplo do 110. Às vezes, o seu sonho ele é grande demais para você. Pô, eu vou correr 110 pelas montanhas sozinho. Pô, que medo. É grande, é grande. Abaixo do sonho tem as metas. O que são as metas? Foi todo o treinamento que eu fiz, foi o reconhecimento do percurso, o meu planejamento alimentar. Ou seja, eu criei degraus para chegar lá no meu sonho. Ok? tive a motivação de viver aquele período de treinamento e fui consistente para fazer aquilo acontecer. Então, olha só, consistente nos treinos, motivado porque eu fui vencendo cada etapa, as metas foram cumpridas porque eu conheci todo o percurso, fiz todo o treinamento, então eu estava apto a chegar ao sonho. Mesmo assim, eu poderia ter trazido comigo... Aquele sentimento anterior de que aquilo era muito para mim. E o que nós temos que repetir muito para nós, e eu falo isso comigo todos os dias, justamente para vencer esse, esse medo natural de atingir, é, é falando quatro coisas que são fundamentais. Eu falo todos os dias. Eu posso, eu quero, eu consigo. Abundância. Por que eu posso? Eu posso porque Deus me deu inteligência, me deu força física, me deu capacidade de ser o que eu sou. Então eu posso, eu tenho a permissão, eu tenho a concessão de Deus. Então eu posso. Eu quero, eu quero porque é meu sonho. Eu sou capaz de planejar. Eu tenho essa inteligência que Deus me permitiu. E eu quero? Eu quero que porque é um sonho que eu tenho. E é onde é que entra a abundância? Muitas vezes, pela nossa criação, pela vida dos nossos antepassados, nós nos privamos de sermos melhores do que os nossos antepassados foram. Tirando um pouco da corrida, vamos supor que os meus avós foram humildes no sentido de pobre de dinheiro, o meu pai foi humilde no sentido de pobre de dinheiro, a tendência é que eu trabalhe o suficiente para ter comida. É natural, é, é instintivo. Onde é que entra a palavra abundância? Se o meu avô foi pobre, eu honro, eu honro o esforço dele. Se o meu pai foi pobre, eu honro, admiro, respeito e agradeço tudo que ele fez. Mas o que tem, qual é o problema de eu ser abundante? Em saúde, inteligência, em dinheiro, em amor. Ser rico é correr longas distâncias, viajar, mudar de país, morar em outro lugar. Isso é abundância. A partir do momento que você fala, eu posso, eu quero, eu consigo, eu quero ser abundante, esse nosso, nosso, porque eu também sinto, né? Esse nosso medo de conquistar aquilo que a gente quer, acaba. Vou te dar um exemplo. Eu fui criado para ser funcionário. Me tornei um executivo na indústria. Quando eu disse para o meu pai, que me ama, que eu queria trabalhar com corrida, meu pai ficou, que me ama, tá bom? Extremamente decepcionado comigo. Por quê? Porque foi a natureza dele, a criação dele. Por muitos momentos, eu deixei de progredir, porque eu devia umas satisfação para o meu pai por eu não ter continuado a ser um, um bom funcionário. Até que um dia eu virei para ele e pai, eu estava nos Estados Unidos, o pai, eu honro tudo que você fez por mim, mas a partir de hoje eu vou seguir o meu caminho, eu vou ter a minha empresa de forma abundante. Será que o meu pai falou? Filho, sucesso, você está certo. A partir dali eu me libertei então, eu estou dando um exemplo de dinheiro, um exemplo de cultura de funcionário empreendedor e exemplo de correr longa distância. Nós estabelecemos limites para nós baseado naquilo que foi uma referência dos nossos antepassados. Entendeu? Então, é nós temos que ter eu posso, eu quero, eu consigo abundância. Se a gente repetir, 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 é mente consciente, falando na mente intuitiva, e a mente intuitiva vai te ajudar a... Pô, tô me convidando pra uma prova de 145. Eu vou, eu vou. Que coisa? Eu vou treinar pra vou conhecer o percurso, e vou fazer.
1: Entende? Eu tenho um amigo que a filosofia dele é se eu não desmaiar, meu amigo, é porque tem alguma coisa aí. Porque se eu não desmaiar, eu tenho o controle do meu corpo. Se eu tenho o controle do meu corpo eu tenho força para fazer. E se eu tenho força para fazer, mesmo que essas forças vai se esvaiar em algum momento, mas se eu não desmaiei, depois da força eu vou encontrar a garra. Então tem muitos, muitos estágios até que eu realmente desista. E, Saulo, você teve uma experiência fora do país eu queria te perguntar, você acredita que... O o, o sistema de crenças que a gente tem no Brasil sobre autorresponsabilidade, sobre atingir grandes feitos na vida, sobre crescimento exponencial mesmo, sobre até abundância, como você falou de abundância, ele é muito fraco, assim, ele é muito poluído, ele tem muitas toxinas, tem muitas crenças que impedem o nosso povo de tentar buscar algo maior?
0: Ó, eu não vou atribuir isso ao país, eu vou atribuir isso ao efeito manada, imagina o seguinte, você mora numa cidade, aqui todo mundo treina na assessoria tal, assessoria X, aí todo mundo vai treinar na assessoria X, todo mundo vai ter uma metodologia treinando na, na assessoria X, e aí as pessoas vão evoluir naquele caminho. Esse é o efeito manada, vai todos os bois e vacas para aquele lugar. Quando você fala assim, não, eu não vou mais treinar, Falando agora eu, eu, Saulo, eu treinei 10 anos em assessoria convencional. Não, eu não vou mais treinar numa assessoria convencional. Eu vou criar uma assessoria que ensina de verdade a técnica da corrida. Nós temos um curso online sobre a técnica da corrida na S.I.R.A. O nosso aplicativo vai estar ligado no relógio do GPS do atleta ou no Strava, para a gente saber exatamente qual foi o treino que ele fez, para que a gente possa dar um feedback técnico para ele. Olha, era para você ter dado 10 tiros de 400 metros, você deu 9 tiros de 400 metros, sendo que nos três últimos o seu pace subiu muito. Entende? Então, se eu me proponho a fazer uma assessoria diferente... As pessoas que estão à minha volta falam assim comigo Saulo, não vai dar certo. Ninguém faz assim, não inventa moda não que se não vai dar certo. A minha mudança para os Estados Unidos, o que é que fez? Fez parar de escutar conselhos e seguir aquilo que o meu coração mandava. Então eu poderia ter mudado lá para esquina, mas a partir do momento que eu me isolei e comecei a curar aquilo sem ter a opinião das pessoas, eu tive mais sucesso. Então, qual é a lição? O Brasil, diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quando o menino chega aos 18, aos 17 anos, o pai fala aqui para ele, filhão, quase 18, o que você vai fazer da vida, Para onde você vai? Aqui no Brasil, o filho com 30 anos... Filim, deita aqui no colo do papai que a gente está junto. É cultural, não tem certo ou errado. O Brasil é uma cultura mais protecionista, é uma, uma uma cultura mais de aconselhamento, uma cultura mais de vamos fazer junto. Já o americano, ele é mais aventureiro, vão lá e faça acontecer, entende? Esse é um aspecto. Segundo aspecto, empreender nos Estados Unidos, lá a nossa empresa paga 6% do lucro. Aqui a gente paga 6% do faturamento, se teve lucro ou prejuízo, você quebra, mas você tem que dar a parte do governo. Então aqui a gente é mais dependente. Então não tem a ver com a mudança de país, tem a ver com a cultura... O que eu aprendi? Eu aprendi que se você acredita em algo e se você é bom naquilo que você acredita, não escute conselhos. Principalmente de quem não conhece e de quem. É, olha, o, 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 o sonho é verdadeiro e é bom quando o sonhador é você. Então é, é isso que eu digo. Se você acredita em algo, vai lá e faça. Não dependa da opinião do outro. Nem dos pais, porque os meus pais é, é, opinaram que eu não saísse da Fiat. E eles me amam, eles não queriam o meu mal. Mas a opinião deles foi contrário aquilo que era o meu desejo pessoal. Hoje, eu trabalho com extremo prazer e tenho uma vida mais próspera do que antes. Mas por quê eu me libertei da opinião do outro. Mudar de país ajudou? Ajudou. Se eu tivesse mudado para Portugal, para Angola, teria o mesmo efeito. Para os Estados Unidos foi melhor ainda, porque a a forma de remunerar o Estado lá é mais econômico do que aqui.
1: Saulo, se você pudesse mudar algo na cabeça das pessoas, eu não estou dizendo que você gostaria, mas se você pudesse (risos) mudar algo na cabeça das pessoas, o que seria? Faça
0: o que você acredita, mas não pense que será fácil. Você vai levar até 10, 15 tombos até aprender a fazer o que você gosta. Essa é o principal recado. Saulo, mas eu não tenho uma, um, um propósito definido. Ninguém, Nem todo mundo tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito definido... Continue fazendo o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Eu tenho certeza que enquanto eu trabalhei na Fiat, eu tratei tudo que eu fiz fazendo o meu melhor enquanto eu não podia fazer melhor ainda. E quando eu decidi sair da Fiat, ainda assim eu fiquei mais um mês lá, passei todo o meu conhecimento para a pessoa que me substituiu que a empresa pediu que eu continuasse lá passei tudo para ele deixei as portas abertas então faça o seu melhor enquanto você não pode fazer melhor ainda se você tem um sonho acredite nele e não pense que sonho é fácil de realizar você vai levar vários tombos e você vai precisar de levantar de vários tombos. Os tombos, eles existem para te deixar mais forte e não para te deixar no chão.
1: Salu, o que você acha que falta e o que transborda nessa geração que hoje tem entre seus 18 e 30 anos de idade?
0: É, transborda conhecimento transborda meios de fazer dinheiro com maior velocidade do que quando a gente tinha essa idade, transborda sonhos, ambições, mas falta saber lidar melhor com a paciência de saber esperar, Falta ter a certeza que quase nada ou nada na vida virá tão fácil quanto os cursos online vendem por aí. Eu acho que é isso. É, é Muita informação, muitas possibilidades e algumas vezes pouca paciência para fazer o feijão com arroz fazer o alicerce, pegar no operacional e não só ficar na gestão e seguir. Eu digo isso para todos, lógico que não, eu estou falando de forma genérica. Como todas as gerações que vieram ao longo da vida, né? a minha geração também teve pontos de benefício e pontos negativos. Na minha visão, a geração atual, essa é a minha visão, a geração futura vai ter uma outra vivência. Ou seja, todas as gerações terão transbord, transbord, é, transbordagem, né? Trans, como é que fala?
1: Acho que é transbordo. É,
0: transbordos e faltas, todas elas.
1: O que o Saulo de hoje diria para o Saulo de vinte e poucos anos?
0: É... Primeiro, eu agradeceria aquele Saulo de 24 anos, que saiu do hospital e falou assim, eu quero chegar aos 80, então eu vou fazer exatamente o que o médico está mandando, mesmo que isso não seja a minha vontade, que era de correr, melhorar a comida, tal, 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 tal. Primeiro, esse agradecimento. Segundo, é dizer para aquele Saulo de 24 anos que a sua vida estava muito ruim, mas tudo nessa vida passa. Paciência, não desista, não seja covarde. Jamais pense que você não presta, jamais exponha a sua vida à morte jamais se sinta diminuído, porque tudo passa tudo passa, tanta a bonança quanto os momentos difíceis é isso que eu disse eu me visse hoje olhando para aquele Saul e falava, Saulo, atitude calma que esse momento difícil vai passar não desista de viver
1: é, eu entrevistei o atleta Juninho Ferreira ele é um atleta aqui de Porto Firme que é próximo aqui a Viçosa e ele é um expoente, cara, ele é um cara aí muito esforçado e e que tá na corrida frenética pra entrar na elite do atletismo no Brasil, e o Juninho, quando eu perguntei pra ele qual foi o maior aprendizado da corrida na vida dele, ele falou que a paciência foi o maior aprendizado da corrida na vida dele, e agora eu vou fazer a mesma pergunta pra você, Saulo, qual o maior aprendizado que a corrida trouxe ou a ultramaratona trouxe pra sua vida?
0: Consistência. Consistência é porque consistência é fazer o que tem que ser feito independente do humor do dia. Ah, hoje eu tenho seis horas de treino e está chovendo. Consistência, vai lá e faz. Liberdade tem o disciplinado. Porque se você não for disciplinado, Você é escravo do humor do dia. Hoje, quinta-feira, por exemplo, acordei mal-humorado, não vou treinar. Você é escravo do seu humor. Agora, o que é liberdade? Liberdade é acordei mal-humorado, eu vou lá e vou correr. Na hora que eu chego, parabéns, Saulo, você foi lá e cumpriu o que tem que ser feito. Por isso, você tem a liberdade. Então, a minha palavra de ordem, que me fez superar grandes desafios na vida pessoal, profissional e esportiva, chama-se consistência. Se eu pudesse atuar na minha testa, eu atuaria consistência.
1: E, Saulo, qual é a sua palavra de ordem para o ano de 2021? Eu vi que você já falou disso em um vídeo, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui para a audiência do procrastinador.
0: Sim. A, a minha palavra de ordem de 2020 é expansão. Ela é expansão, mas ela não é isolada das palavras de ordem dos anos anteriores. Em, em 2016, quando eu, eu, eu queria sair do mundo corporativo e partir para a carreira solo, a minha palavra era mudança, mudança. Eu queria mudar tudo aquilo ali. Então, é 2017, desculpa, 2016 para 17. Bom, 2018, 2017 a minha palavra foi mudança. Decidimos mudar para os Estados Unidos, fazer tudo diferente, sair daquele emprego, enfim, fazer tudo, mudança. 2018, a nossa palavra foi consistência, mudamos tudo, precisávamos de... de cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer. 2019, a nossa palavra foi abundância e 2020, expansão. Expansão de conhecimento, expansão de possibilidades, expansão financeira, expansão dos nossos negócios, ou seja, a palavra expansão vem de uma série de preparação que fizemos nos anos anteriores. E por que, que é importante termos uma palavra de ordem? Porque a palavra, ela tem poder. Vamos supor, ah, eu vou lançar um curso online. Como eu posso fazer a expansão disso? Eu estou crescendo. Ah, eu vou fazer uma prova. Como eu posso fazer a expansão? A expansão é treinar mais para ser mais veloz e mais longe. Ah, eu vou fazer uma doação. O que é a expansão? Faça uma doação para o máximo de pessoas possível. Entende? Então... Quando você adota uma palavra, você começa a usar aquela palavra em tudo que você vai executar naquele ano. E tudo que eu faço esse ano é com foco em expansão.
1: Saulo, quais são os seus princípios mais valiosos? Aqueles que você não abre mão de jeito nenhum.
0: Olha, eu não sou uma pessoa ferro e fogo, né? O meu princípio principal é fazer a aquilo que eu considero como justo, que seja o melhor para mim e que não fira a ninguém. É, eu enxergo a abundância, não só no aspecto financeiro, mas abundância de saúde, de relacionamento, de paz, de possibilidades. Então, acho que o meu principal princípio, por exemplo, a S.A.R.A.N. é o meu propósito. O que é princípio para mim? É eu entregar um produto que seja diferenciado, que torne as pessoas melhores corredores e melhores pessoas e que, ao mesmo tempo, eu possa pagar o sustento da minha família. É como se fosse um equilíbrio do universo. Se Deus me permitiu a capacidade de compartilhar e eu compartilho e com esse compartilhamento eu consigo ter o meu ganha-pão, o universo está equilibradíssimo, é como se eu fosse um bom dentista, trabalhasse muito para cuidar a dor das pessoas e fosse bem remunerado por aquilo, existe o um equilíbrio no universo, vou te dar um exemplo de desequilíbrio, eu sou um traficante, eu vendo droga para as pessoas destruo famílias, ganho dinheiro, está desequilibrado, você concorda? Eu tô ganhando muito e estou causando prejuízo. Outro exemplo, eu vou sair roubando, eu roubo das pessoas, eu subtraio das pessoas e subo para mim. Então, essa 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 desarmonia do universo com certeza vai custar caro para quem age. E por isso que ter esse esse bom equilíbrio É o meu princípio.
1: Saulo, fala pra mim, você falou agora há pouco sobre disciplina, e a gente sabe aqui no Procrastinador o quanto é importante se ter disciplina, a audiência desse programa já ouviu falar sobre isso algumas vezes, e eu queria te perguntar, até porque isso é uma dúvida minha, isso é uma das minhas tantas lutas aí, como fazer para se desenvolver disciplina? Existe alguma algum ensaio mental, existe algum truque? Existe algo que facilite com que você desenvolva essa tal disciplina tão falada aí na internet?
0: Olha primeiro é que todos nós seres humanos somos procrastinadores. Nós preferimos fazer aquilo que nos agrada do que aquilo que tem que ser feito, mas que não nos agrada tanto. é A nossa capacidade, né a nossa mente consciente, que é a, nossa, a mente mais recente do homo sapiens, nos dá a capacidade de pensar e tentar não fazer aquilo que a gente não está afim. Então a procrastinação ela é natural. Como trabalhar a disciplina? Com um planejamento. Então, vamos pegar, por exemplo, na corrida, que é um bom exemplo. Todo domingo, todo domingo eu pego e vejo a minha planilha de corrida. Segunda, terça, quinta e sábado. Olho para a cara de cada dia e falo: 18 quilômetros na segunda, 18 na terça, 23 na quinta e 55 no sábado. Vai ser pesado essa semana. Eu vou fazer. Na segunda noite, eu vou malhar, Na quarta de manhã, eu vou na academia. E na sexta, eu vou na academia. Isso é o meu planejamento. Planejamento, ok? O que é a disciplina? A disciplina é você olhar para aquilo que está ali e falar assim, bom, eu estou fazendo isso porque eu tenho a obrigação de fazer a Tutã lá em abril. Então, meu amigo, consistência. Vai lá e faça o que tem que ser feito. Como é um assunto que eu gosto, eu consigo ser mais disciplinado. Quando é um assunto que eu não gosto tanto, eu falho como todos os seres humanos. humanos. Por exemplo, eu falhava muito na dieta e ainda falho. Por quê? Porque não é um tema que eu amo tanto, mas a cada dia mais... Até por saber que eu não amo tanto, eu procuro ser mais disciplinado. E assim a gente vai melhorando. Eu acho que nós nunca vamos chegar na perfeição da disciplina. Mas toda gente pode melhorar um pouco mais. E liberdade tem quem tem disciplina. Disciplina leva ao sucesso, leva a sermos pessoas melhores. Disciplina é fundamental. Se você é aquela pessoa que fala assim, ah, eu não gosto de rotina, desculpa, você pode estar fadado a ser escravo do seu humor do dia. A disciplina é fundamental, ela é desafiadora e com planejamento nós temos que fazê-la cumprir. Talvez eu não seja um especialista em disciplina, mas essa é o que eu para o meu dia a dia.
1: E eu vou aproveitar agora o gancho de uma palavra que você falou para entrar aqui na parte final. Antes, é claro, de de pedir para que você dê um um recado aqui final para a audiência do procrastinador. E antes de fazer a pergunta, eu queria só falar uma coisa aqui. Uma das coisas que eu vejo que atrapalham muito hoje em dia o desempenho das pessoas em diversas áreas da vida... São as distrações. A gente vive num mundo, como você mesmo falou mais cedo aqui na nossa conversa, que a gente hoje tem uma abundância muito grande de informação. A gente tem muita, 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 muita informação. E o nosso cérebro não é projetado para lidar com esse tanto de dados poxa, hoje num dia na internet são publicados mais informação, mais dados do que em toda a história da humanidade. Em apenas um dia é publicado mais informação do que toda a história da humanidade. Isso é absurdo. Então talvez algo que seja interessante, para até para começar a se ter essa noção dessa necessidade de desenvolver determinados hábitos, É interessante cortar um pouco dessas distrações, né? Porque muito do que a gente precisa mesmo fazer não está no mundo online, não está no celular. E Saulo, agora já entrando aqui nas minhas perguntas que são um pouco mais realmente casca-grossas, eu joguei uma delas lá, mas é porque você me deu a oportunidade, mas eu sempre faço elas aqui no final. Eu vou aproveitar uma palavra que você falou para te perguntar: O que é o sucesso? Sucesso é um estado de espírito.
0: Sucesso é aquilo que você se sente potente fazendo aquilo que você quer. Sucesso tem relação com o dinheiro se sucesso para você for ser muito rico. Sucesso para outra pessoa pode ser servir a esposa, o pai, ou a mãe ou o filho... Sucesso para outra pessoa pode ser fazer a melhor limpeza do escritório que ela trabalha. Sucesso para outra pessoa pode ser sair catando lixo na rua, correndo atrás do caminhão e dando um bom dia para as pessoas e as pessoas retribuindo com abraços, beijos e desejando que você tenha um excelente dia. Então, sucesso, para mim, é um estado de espírito e é muito pessoal. Quando eu falo a palavra abundância, cada um vai pensar abundância naquilo que ele quer. Você pode pensar em abundância de água, de saúde, de mulheres, de dinheiro, de tênis para correr, de ternos, de chocolate. Então, sucesso, para mim, é você... Pegar aquilo que você tem aptidão de fazer, trabalhar aquilo, e aquilo que você trabalhou, faça um bem para um tantão de gente. Isso para mim é sucesso. E sucesso não tem a ver com ser famoso, tem a ver em usar as suas aptidões bem trabalhadas de forma que contribua para o máximo de pessoa possível. Isso é sucesso para mim. Então, o sucesso é o que cada um quer que seja considerado como como sucesso.
1: E o que é o fracasso?
0: Fracasso é você ter uma aptidão, ter a possibilidade de lutar por fazer aquilo e desistir. Desistir mata muitos sonhos. E, matando sonhos, você deixa de viver aquilo que seria depois que você realizasse, que é o sucesso. O fracasso é você interromper esse ciclo e não conseguir ver aquilo que seria se você não tivesse desistido. O sucesso está muito mais ligado ao desistir do que ao errar. Você pode errar dez vezes e aprender errando a fazer o certo. Isso é sucesso. E você pode errar cinco vezes e parar de tentar. Isso é fracasso. Eu acredito mais em quem faz nove vezes fazer a décima do que aquele que faz uma vez fazer a segunda. Entende? Então, eu acho essa a diferença de fracasso e de sucesso.
1: Qual foi o seu maior fracasso, Sal?
0: Eu não me sinto fracassado. Eu não, eu, eu não lembro de ter tido fracasso. Eu não, eu não fracassei. Olha, olha que aqui, olha aqui arrogância. Eu não fracassei na minha vida. Na minha vida, eu errei. Aprendi com os erros e venho buscando o sucesso. Eu não sou fracassado, eu não fracassei. Eu simplesmente, em algum momento... Em vários momentos, errei e falhei. Fracassar, não. Eu não fracassei. o que eu não fracassei? Porque eu não desisti. Eu não
1: morri. O desistente, ele é um covarde?
0: O desistente, ele pode ser um covarde. É aquilo que eu falei. O guerreiro, que não teme a morte, vai lá, apanha, 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 apanha e segue, ele é corajoso. O guerreiro que teme a vida que tem, ele é um cobarde. Ah, Saulo, você fala isso porque você tem as duas pernas. Eu não tenho uma perna. Ok, você vai encontrar uma coisa para fazer sem uma perna. Ah, mas você fez faculdade. Ok, mas quem diz que quem é rico, se isso for valor para você, é um cara de terceiro grau. A maioria não tem nem primário. Então, a vida ela é 10% daquilo que aconteceu com você e 90% de como você reage àquilo que aconteceu com você, você foi atropelado, Eu, eu machuquei a coluna. Fiquei um ano sem correr, tinha todas as desculpas para contar histórias de que eu não correria mais. Fui lá e contradisse tudo que os médicos disseram que eu a correr. Então eu acho que o, o desistente, é, respeitosamente falando, né, ele age com cobardia com aquilo, porque muitas vezes aquilo foi apenas um obstáculo. E ele acampou no obstáculo, ao passo que ele poderia contornar ou superar o obstáculo, né? Fazer diferente.
1: Saulo Arruda, como é que você gostaria de morrer?
0: Fazendo o que eu amo. Correndo. Não que eu não me cuide pra isso, tá bom? Mas se acontecer... correndo numa viagem a uma corrida, buscando correr melhor, envolvido no meu trabalho, que é a corrida, falando sobre a corrida, dando uma palestra sobre a corrida, eu acho que que seria, para mim, uma realização.
1: E agora, a minha última pergunta, antes de te pedir para dar um recado final. O que é a vida? A
0: vida vida, começa quando você decide a ser. A nossa jornada de vida começa quando você decide a ser. Pode ser aos 5 anos de idade, pode ser aos 80 anos de idade, pode ser aos 40, porque a vida não é estar vivo e depois morrer. A vida é quando você começa a construir algo que você acredita. E você vai vivendo aquele dia a dia, encontrando os momentos para ser feliz em cada um daqueles pequenos momentos, porque a felicidade não existe o tempo todo. E se a sua vida é difícil, saiba que nenhum nenhum ser humano está aqui sem ter problemas. Problemas? nem Depende, você pode olhar para o meu problema e falar assim: ah, sala mas o seu problema é muito pequeno. Tudo é uma questão de referência, né? Imagina, para quem era milionário, virar classe média é um é o um terror, né? Já uma classe média virar mendigo é um terror. Então, tudo depende de referência. A vida é isso. A vida é. Você se encontrar, se propor a algo e ir construindo todos os dias sem saber, sabendo, desculpa, que você nunca vai chegar aos 100%. Você vai estar sempre melhorando. O dia que eu estiver com 98 anos e não conseguir correr mais 10 quilômetros, certamente eu vou estar motivando as pessoas a correrem 10 quilômetros. Mas faz parte da, da vida isso, né? É uma vida esse conjunto complexo de quando você decide ser até você ir colocando tijolinho por tijolinho para fazer aquilo que você é, quer. Essa é a vida que vale a pena ser vivida.
1: Acho que muitas vezes a gente fica muito bitolado com um cenário que ele é impossível de, de se atingir, né? Porque é o que você falou aí, nós somos naturalmente seres insatisfeitos. As pessoas estão sempre insatisfeitas. E, às vezes, até mesmo, como você falou, para um milionário, ele virar classe média algo triste, complicado, mas muitas vezes o inverso também é válido, porque para quem nunca teve dinheiro, ganhar muito dinheiro pode se tornar, tem até algumas pesquisas que falam sobre isso, de que o pico de felicidade que as pessoas têm após ganhar na loto, na mega-sena, ele passa em questão de um ano, porque aquilo que elas estão adquirindo são coisas materiais, aquilo não mudou emocionalmente quem elas eram, mentalmente quem elas eram, aquilo só deu mais poder de compra. E, Saulo, eu já vou te agradecer demais por estar aqui comigo há mais de uma hora conversando. Eu sei que para o público do Procrastinador esse papo vai ser muito grandioso, vai ser muito engrandecedor e vai quebrar muitas correntes para muitas pessoas que ouviram isso daqui. E eu quero te pedir para dar um recado final. O Procrastinador tem este nome por algo que você falou. Todos, todos, todos somos procrastinadores por essência. Nós temos mentes procrastinadoras e tem um outro lado também que eu era um belo de um procrastinador e usei o procrastinador como forma de me mover quando eu estava muito num limbo de não fazer nada da minha vida e usei esse projeto para começar tanto a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, foi mais ou menos na mesma época que eu me apaixonei pela corrida também. Então eu queria que você desse um recado final aqui para nós procrastinadores e fizesse um jabá também das suas redes sociais, do seu canal no YouTube da sua empresa.
0: Olha, o recado que eu dou para as pessoas é que você não precisa ter um propósito de vida para ser feliz. Você não precisa ter tão claramente o que você quer da vida para ser feliz. O que você precisa para ser feliz é que a vida... Você precisa saber que a vida é um trilho, que são as nossas responsabilidades, né? Ganhar dinheiro, pagar as despesas, alimentar a família, esse é o trilho. E do lado do trilho tem uma trilha que se chama a felicidade. Uma viagem, uma trilha na montanha, uma festa, um passeio. Você precisa saber que você sempre tem que sair do trilho, correr na trilha, voltar para o trilho, correr na trilha. A trilha é a felicidade, o que você não pode permitir para sua vida é que o trilho siga para um caminho que você não enxergue mais a trilha, de forma que você não consiga mais migrar para a trilha, assim Você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de coisa no trilho, mas se a trilha estiver longe de você, você não vai ser feliz. Então, de uma certa forma, esqueça propósito, esqueça aquilo que você acredita que tem que encontrar para você. Só encontre a felicidade em cada momento que você estiver vivendo veja ela ali do seu ladinho de vez em quando pula para ela, fica lá um pouquinho e volta, e ninguém, nenhum ser humano nem o mais milionário, nem o mais paupérrimo consegue ficar só na trilha da felicidade não é permitido isso ao ser humano por causa da nossa capacidade de pensar eu posso ser milionário você você compra um helicóptero e eu não tenho um helicóptero, já é motivo para me sentir pobre. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro, felicidade tem a ver com você andar no trilho e saber que do lado tem trilha. Beleza? Falando então um pouco das minhas o meu Instagram né, é o saularruda.run, lá eu falo muito sobre a corrida eu tenho um canal de YouTube desde 2014, que é o Buda, onde eu compartilho muitas inspirações sobre a corrida. Tenho um canal é, no Telegram chamado Corredor Raiz, onde eu dou muitas dicas sobre a corrida. Tem a SR Run, assessoria esportiva, que é a assessoria mais diferente do mundo. Hoje nós somos mais de 400 atletas. Atuamos em todos os estados do Brasil e outros nove países, compartilhando a técnica da corrida, uma metodologia de treino que estimula o seu corpo e a gente. Acompanhamos o seu treino 100%, sempre online, para te dar um feedback técnico. E temos lá e inspiração. Torna a S.A. Run a mais diferente do mundo e posso dizer que é uma das que mais cresce é, no Brasil. Tenho também esse curso online, o Além da Corrida, que fala sobre a mente do corredor, que te ajuda a superar desafios e atingir resultados na corrida e na vida. O PPC, que é o Programa de Postura Correta, que ensina toda a técnica de corrida que eu aprendi lá em 2011, quando os médicos diziam que eu não correria mais e eu precisava de uma técnica econômica para correr foi isso que me permitiu correr as ultras então eu ensino isso nesse curso e tem um curso sobre a respiração avançada um método de respiração para corredores que eu aprendi nos Estados Unidos que tem dois objetivos evitar lesões e fazer maior um desempenho usando o nosso VO2 máximo então essas são é, esse é o meu ganha-pão tudo meu hoje gira em torno da corrida. E se você não quiser nada disso, pode me seguir, porque tem muito conteúdo para contribuir aí muito para a qualidade da sua corrida de forma gratuita.
1: E para contribuir com a sua vida também, com o seu mindset... Bom, já vou fazer aqui uma rasgaçãozinha de seda, porque toda essa conversa sobre palavra de ordem virou um episódio aqui do Procrastinador, não não lembro qual exatamente, mas no ano passado eu estava fazendo um desafio de 30 dias, publicando todos os dias um podcast, e em um desses podcasts eu vim falando sobre palavra de ordem, falei que a minha palavra de ordem para esse ano era responsabilidade, e isso eu só adquiri graças a seguir o Saulo, a estar sempre vendo os vídeos dele, eu descobri a outra maratona por conta dos vídeos dele, se tornou uma pauta importante para mim, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá em algum momento, graças ao vídeo, aos vídeos do Saul. E é até por isso que eu convidei ele aqui. Estou muito feliz de ter rolado essa conversa e muito, muito, muito obrigado, meu querido. Segue ele lá, pessoal. Eu vou deixar todos os links que ele falou, porque pode ter dado uma cortadinha ou outra aqui na nossa transmissão, mas eu vou deixar todos os links que ele falou na descrição desse vídeo e segue ele lá que vai ser realmente muito benéfico bom, este foi mais um episódio considere sempre compartilhar essas conversas com seus amigos, considere sempre curtir as publicações lá em @o.procrastinador. seguir o procrastinador se você não segue ou me seguir lá em com dois os no final, que é o meu Instagram pessoal, onde eu posto várias artes conceituais e algumas loucuras aí, recentemente eu tenho feito umas lives lá capinando uma trilha que eu tenho aqui perto da minha casa, bem atrás de casa a gente tem uma trilha que a gente chama de Anacondário, porque tem várias serpentes na mata e a gente colocou o nome da trilha de Anacondário porque é lá que os seus venenos vão ser tirados para fora, porque dói muito, dói muito treinar ali e aí eu tenho feito lives lá o pessoal tem gostado de ver as lives lá é basicamente a câmera parada comigo, batendo inchada num canto, batendo a foice ali. Mas tem sido muito legal ver a galera reagindo a isso lá no meu Instagram, que é arroba pationatio. Mas segue também @o.procrastinador ponto procrastinador e considere apoiar este projeto, meus queridos. Eu quero cada vez evoluir mais este formato e trazer mais pessoas incríveis como o Saulo aqui. Cara, na semana passada... Aliás, na semana passada não, porque vai ficar meio temporal esse episódio, eu não quero datar ele, mas no episódio anterior eu conversei com a Karina Lefrev, eu não sei como é que fala falo o nome dela, mas a Karina fez parte da equipe Atena Brasil, que competiu na Eco Challenge Feed 2019. Eu não sei se o Saulo já ouviu falar sobre as Eco Challenges, elas são corridas de aventura, são corridas de navegação também. Você percorre percursos de 400 km, 600 km, E você corre, nada, pedala, é, rema, escala. E eu conversei com a Karina aqui. Foi muito legal. E é graça só ao público que me acompanha que eu consigo chegar nessas pessoas inspiradoras para trazer aqui. Então, considere apoiar, seguir a gente lá, que vai ser muito, muito legal. Eu sou Pacheco vou ficando por aqui, muito obrigado e até uma próxima.